0: Qu'est-ce t'en dis? Carrément, j'adore avec Romain Esteban, Kaeluna. 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 ah,
1: oh. chou, achicha. Qu'est-ce t'en penses? Carrément, j'adore, pas tellement, <rire> oh, grave. Exactement, Kaeluna. Kaeluna. D'un jour de mars entre les brumes, c'est cette photo de Romain Esteban qui m'a scotché, scotché parce que j'ai ressenti, éprouvé, intégré, pulsé. Ce sous-sol de RER, ses artères presque tamisées, ambiance utérus, grotte, soirée underground, je ne saurais la résumer. Cet homme qui avance seul là où d'habitude la foule grouille, c'est visionnaire, brutal, esthétique malgré tout. Visionnaire car à l'écoute de ce qui était. Finalement, l'avenir n'est que la suite du présent. À ce moment-là, quand il s'agit de choper le présent, Romain Esteban est un cartomancier. Son tarot, ce sont les clichés d'une réalité. Ses photos sont comme des symboles, elles ne se regardent pas, elles se vibrent, elles se ressentent. Elles en appellent à l'intelligence du cœur, celle qui nous permet d'entendre l'instinct. J'ai toujours voulu le podcaster, mais l'instinct justement m'a toujours soufflé de laisser faire le temps. Son grand cœur a fait le reste. Alors certes, Romain Esteban est un photographe reconnu, mais c'est aussi et surtout un homme généreux, authentique et franc. S'il a quelque chose à dire, il l'exprime. Et la photo n'est pas son seul moyen d'expression. Sa plume, sa voix, ses vidéos sont autant d'outils artistiques au service de son intention. Partagé pour que les consciences s'éveillent.
2: Bonjour Romain. Bonjour K,
0: bonjour Luna.
1: Salut Romain.
2: <rire> Alors Romain, j'ai envie de rentrer dans le vif. Sans doute ton énergie qui l'induit, tu peux donner l'impression d'être accro à l'hyperactivité. Alors, si tu veux bien, démarrons ce podcast sur cette énergie vitale, cette capacité que tu as à embrasser autant d'activités et d'intensité dans leur réalisation. D'où te vient-elle
0: bah, écoute, euh, écoutez. <rire> Déjà, c'est un plaisir d'être à, à votre micro, chers amis, aujourd'hui. Et sur l'intensité à vivre ou dans l'activité ou la passion des réalisations, euh, le truc est assez simple. Moi, j'ai été euh, élevé. Dans une famille où on a toujours eu, je pense, ce scope un peu du, du temps qui passe très très fort, qui est un peu le, le grand drame de tous les photographes, hein, puisqu'on observe comme ça le, le temps et on se voit vieillir, et on voit vieillir aussi nos modèles, etc. Donc, euh, moi, mon grand-père disait toujours, ça passe vite une vie de bonhomme. Et j'ai quand même un peu cette petite phrase-là qui me rôde autour du crâne à longueur de temps. Donc, une journée, ça fait 24 heures, et euh, tant qu'on n'est pas fatigué, il faut la vivre à fond. Donc, euh, voilà, entre autres, pourquoi je suis sans doute euh, hyperactif, je ne sais pas si c'est le terme, mais je multiplie euh, les jobs, les projets, euh, comme, euh, comme vous avez pu le dire dans, dans ouais. l'introduction, et donc de pouvoir voilà, vivre ça intensément pour euh, ne rien regretter, jamais.
2: Il y a peut-être une base génétique aussi à tout ça, non
0: Alors écoute, je ne suis, euh, suis pas très fort en sciences nates <rire> ou euh, quoi que ce soit. Ah bon euh, ouais, Très bien sûr, euh... accroche. Tu sais, on parle non, beaucoup non, de vitalisme. Non, 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 non. De vitalité. Okay, voilà, ouais. bah, écoute, moi là-dessus, je ne sais pas, en tout cas, il y, y a un truc qui est clair, c'est que forcément, es, tu construis ta vie, en tout cas dans les premières années, un peu euh, en effet miroir de certains modèles que tu as pu avoir euh, mm -hmm. quand tu étais jeune. Et, et forcément, euh, moi de voir mon grand-père euh, gamin euh, monter sur des scènes, euh, photographier aussi, euh, il fait partie de cette euh, rare... Euh, euh, population de sa génération on parle des années 50-60 hein, mmh. à avoir fait le tour du monde avec ma grand-mère grand pardon, avec mon père et, et son frère et voilà c'est euh, sans doute le côté très débridé euh, dans une époque sans doute très corsetée et qui m'a donné, moi, envie voilà, de suivre un peu ce chemin-là. Mais euh, oui, il y, y a de la vitalité, il y a, encore une fois, ce, ce scope de, de, de vivre euh, au jour le jour tout en étant, voilà, les deux pieds sur terre et en, en sachant sans doute euh, où aller.
2: Bon, je vais, je vais te laisser tranquille avec cette question-là, mais il y a toujours, sans interprétation, mais non pas une peur de la mort, mais en tout cas une conscience qu'un jour, à un moment tout ça s'arrête et que c'est... L'important, c'est de vraiment en profiter à fond
0: ou je me trompe Oui, forcément, on en reparlera peut-être euh, au long de l'émission. Mais euh, voilà, tu as, as des expériences de vie aussi et sans tomber dans le pathos. Moi, il y a eu deux, deux, trois carrefours de vie comme ça. J'ai fait claquer en 2006, j'avais même pas 30 piges, euh, sur lequel tu te retrouves comme ça sur un, dans une chambre d'hosto à 3 heures du mat'. Euh, sur lequel tu es en train de te taper une péritonite de première catégorie, ne <rire> sais même pas parce que ah. là, je, je suis tellement pas fort en sciences nat et j'étais déjà hyper <rire> actif à l'époque. On te pardonne, on Que te bah, voilà, que, que, voilà, quand, quand un, un mec qui te dit à 3h du matin, bah écoutez, euh, voilà, on va vous opérer, et a priori il y a une chance sur deux pour que vous voyez la lumière blanche, quoi tu sais, genre de truc. À <rire> 30
2: ans à ce moment-là Quand le premier carrefour là, 30 ans
0: Ouais, ma peine, ouais, j'ai 29 piges. Ouais. Et, et sur lequel, t'as, pour l'anecdote, très drôle quand même, à l'hôpital ambroise pat Boulogne-Billancourt, et j'embrasse une jeune interne psychiatre qui te dit à 2h30 demie « Ça serait peut-être pas mal que vous appeliez votre fille, cest ton jamais <rire> ?» donc là, du coup... Ouais. Donc, donc voilà, donc tu as, as un espèce de carrefour. Encore une fois, ça va, quoi. Je suis pas. Euh, voilà, je m'en suis sorti, je me suis réveillé à 7h du match, j'étais tout fou, je voulais une télé, euh, <rire> un, un, un pétard, un appareil photo, je sais pas quoi, pour pouvoir immortaliser tout ça. Et puis après, voilà, quand même très très cher en 2012, euh, qui m'était très très proche. Et... Et c'est ce qui m'a fait pour le coup euh, venir à, à la photo à l'époque puisque voilà quand tu quand tu fais ton deuil de ce genre de truc et que tu regardes des albums photos et que tu t'aperçois que les 10 ou 15 dernières années finalement, à part une ou deux photos t'as immortalisé à peu près que dalle et bah, voilà, c'est comme ça que l'histoire de la photo a commencé. Pour faire simple, c'est que tu te dis très vite, en fait, il faut que je prenne plus de photos. Alors, je pas du tout photographe, du tout. Hein, ce n'est pas du tout une vocation à la base. Et là, bah, voilà, tu prends ce que tu as dans les mains, et euh, de voyage en voyage, euh, de, de regard en regard. Et bah, tout d'un coup, tu te mets à, à cliquer comme un, comme un grand dératé. Et, et là, en effet, c'est une espèce de thérapie positive, de... Bah, de, de, de de capter le temps, de le capturer, de le dompter un peu tant que faire se peut. Après, c'est pas non plus un truc. Euh, je suis pas entre euh, Bashung dans ses dans ces heures sombres et euh, le côté euh, un peu cramé à petit feu de Gainsbourg. Même si voilà, c'est pour ça aussi que dans, dans ce que je peux faire, des fois le truc peut apparaître un peu dark, mais euh, voilà, on joue aussi un rôle, hein, euh, voilà, mais mmh. je ne surjoue pas ce rôle, très concrètement, pas du tout. Mais ouais, il mais ouais, ouais, faut, faut vivre à fond, il faut vivre à fond. Ça passe vite, une vie de bonhomme, en effet. J'avais raison, papy. <rire>
1: <rire> bah, D'ailleurs, on va sortir du coup, comme tu le dis, des sciences naturelles pour revenir euh, vers des sciences plus psychiques. C'est sans doute artistiquement passionnant d'adresser cette nature protéiforme que tu portes mais aussi un peu schizophrénique parfois est-ce que tu peux nous parler de tes réalisations artistiques et en quoi elles portent dans leur diversité une part de ta personnalité qui est peut-être multiple de tes convictions et de tes intentions
0: mais, de toute façon je pense que tout artiste euh... enfin, je ne sais pas si le terme je me définis pas comme un artiste hein. j'ai ouais, l'habitude de côtoyer même, <rire> <rire> bah, oui, enfin, c'est toujours pareil, c'est le, 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 le gap de l'humilité d'interviewer de, voilà, de, dans les minutes photographiques qui, qui est mon émission, euh, des gens qu'on en fait euh, mille fois plus que toi et tu les regardes avec une admiration Jean-Marie Perrier à, à Nico Saliagas ou d'autres parcours. Euh, euh, peut-être des fois un peu moins connus mais qui forcent aussi l'admiration donc euh, là, voilà, tu, 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 tu mets sur l'autel de l'artistique euh, des gens qui voilà, ont eu une vie d'artiste en tant que tel, moi j'ai pas toujours été artiste euh, même si voilà, j'ai sans doute ça dans l'âme donc oui c'est forcément schizophrène des fois de passer euh, voilà, d'une interview euh, derrière, derrière un micro quand tu reçois euh, des personnalités ou des gens un peu moins connus et de mettre tout ça en musique et puis après derrière de, de les photographier ou de photographier des séries euh, qui là, en effet euh, là pour le coup sont excessivement diverses mais c'est ça aussi qui fait le sel euh, pour moi de, de, des photographes c'est d'être capable avec la même teinte avec la même patte avec la même touche de passer euh, ben bah, voilà d'une d'une série euh, euh, avec des enfants euh, jusqu'à une... Des, des portraits de gens un peu plus connus en passant par des trucs que j'ai pu faire pour la fondation Alzheimer ou plus récemment en allant photographier de ma meilleure pote euh, qui a atteint du camp d'un cancer, là, ça fait un peu euh, remis en famille là, ce que je suis en train de faire, enfin mine de rien, <rire> c'est pas de drame en drame mais... et après derrière, oui on essaie de D'avoir le plaisir lors du deuxième confinement d'aller faire une série avec euh, Jeanne Morel, euh, qui est une danseuse absolument magnifique. Et donc voilà, de, de faire des sauts de puce, entre guillemets, d'un univers à un autre, en photo, et puis après d'y poser ta voix, de mettre de la vidéo par-dessus, euh, les émissions par, euh, qui, qui, qui s'instruisent en, en, en parallèle. Donc forcément, ça donne un espèce de conglomérat sur lequel, quand tu regardes ça et que dans une seule semaine, finalement, tu as tout qui apparaît au grand jour, et en quelque part, j'allais dire au grand public, tu, tu te dis, ce mec-là, il a forcément des journées 20h sur 24, mmh. et euh, un coup, il met sa voix, un coup, il met des mots, et puis ce qui est très déroutant, c'est que je suis capable de passer d'un truc, et euh, je crois que c'est un peu le fond de la question, quelque part, mmh. où euh, mais je...
1: Le métier est Esteban. Hein, exactement, <rire> je, je, lève tout, je lève un tout petit coin de
0: vol sur, sur un certain nombre de trucs, des fois un peu pas perso, mais... Euh, dans, dans ce que je peux mettre dans une photo et puis avec les textes sur lesquels après derrière je les écris ou alors quand je pose ma voix en les lisant euh, avec de la musique derrière en vidéo euh, tu sais jamais trop je pense si c'est moi qui parle ou quelqu'un d'autre ou, euh, ou c'est fait de telle façon pour que chacun s'y retrouve, le but in fine de tout ça c'est qu'il faut en effet que quand quelqu'un regarde tes photos, quand il lit tes textes quand il regarde une vidéo, qu'il écoute ton émission quelque part il puisse s'y projeter donc euh, c'est un bout de moi mais c'est franchement euh, plus, ceux, euh, plus pour ceux qui s'y retrouvent ou qui ont envie de s'y retrouver euh, elle est là la, la conviction et puis il y a, y a un fil entre tout ça, euh, rien n'est fait complètement au hasard. Donc, euh, forcément, euh, une photo, une voix, une série, euh, ça se construit aussi avec euh, quelque part une espèce de, voilà, de fil rouge, de ligne éditoriale euh, qui, euh, à chaque fois, met euh, l'humain au cœur de ça, raconte des histoires et, euh, encore une fois, avec un effet, euh, avec un effet miroir là-dedans, euh, qui doit permettre à chacun de, voilà. De, de retrouver un peu de sa silhouette, c'est mmh. comme ça que je vois les choses.
2: En tout cas, on sent que l'émotion, qui est un peu le registre de la voix et de la musique, il est fort
0: chez toi. Bah, tu, sans émotion, si tu veux, moi je, je suis toujours très surpris, mais ça c'est un truc euh, qui va encore faire bondir euh, plein de <rire> gens, mais euh, moi je ne me retrouve pas dans des photos où, euh, où tu n'as pas euh, un truc qui te, qui te tape direct à l'œil, surtout à l'heure. Euh, où euh, tout le monde zappe où euh, le euh, devient absolument dingue ou une story, de 15, secondes, où, une story pardon, de 15 secondes sur laquelle les gens montrent ce qu'ils sont en train de bouffer ou euh, quel euh, type de verre ils sont en train de trinquer avec des amis dont tout le monde se fout quand même éperdument, enfin, je, je veux être très clair euh, je ne vois pas quelle émotion ça procure et moi j'ai vu des gens comme ça, de talent euh, qui euh, en photographie par exemple avec l'émergence des réseaux on y reviendra peut-être mais euh, sont devenus euh, des gens qui ne se ressemblent plus parce qu'il n'y a plus d'émotion parce qu'il n'y a plus rien là-dedans parce que moi je ne vois pas des fois quel est l'intérêt de faire du copier-coller euh, et que euh, une émotion qui a été faite il y a trois ans finalement tu la répliques à tour de bras mmh. donc moi je me force pas à, à aller dans une certaine singularité parce que sinon je me lasserai très vite et dans trois mois je fais plus rien et je m'isole dans ma grotte et je joue à la Xbox avec mon fils terminé quoi
2: non, voilà. ah, mais attends, tu me fais toute transition, j'ai envie de t'entendre <rire> là-dessus avant de t'isoler dans ta grotte, excuse-moi Romain, et non, non, à bah, la OUI.
0: C'est pas prévu. Hein. Ouais, c'est pas prévu,
2: <rire> j'aimerais que tu nous partages plus des routines, alors bon, bah, celle-ci peut en être une, hein, de la grotte et, et la OUI, pour préserver ton écologie personnelle. Et c'est vrai que je suis impressionné, comment vis-tu ce quotidien où tu jongles avec un niveau de disponibilité aux autres quasi
0: permanent alors, mon écologie personnelle, je ne sais pas, encore une fois, si euh, on peut parler d'écologie personnelle. En tout cas, c'est une énergie que j'essaie de cultiver et en me regardant euh, le matin, des fois, un peu la tête, euh, la tête de traviole ou le soir, un peu fatigué après des longues journées. L'essentiel, c'est de se dire que voilà, tu t'animes, tu t'auto-animes euh, par euh, un certain nombre d'éléments du quotidien qui sont aussi des petits bonheurs. Euh, J'insiste très souvent, des fois, je suis un peu... Euh, pour se mal lécher, mais quand des gens, euh, sous une publication, ou à l'occasion d'un retour d'émission hebdomadaire, comme les milieux de photos, euh, te foutent trois smileys pour te dire, euh, c'est vachement bien, bah, exprime-le, et les démo Et moi, mon écologie, elle tient aussi de part la façon dont je peux me nourrir des résonances des uns et des autres. Quand tu as une centaine, 150 commentaires sous une photographie et tu sens que ça a ému les gens, là, tu, tu te nourris de ça. Et puis des fois, ouais, tu as, as besoin aussi de, de vider ton énergie en faisant du sport, en descendant les deux étages de ma baraque pour aller m'isoler et, et transpirer en débardeur, euh, voilà, comme un quand un mec a aussi besoin de se regarder dans la glace en ayant une image de lui pas trop trop dégueulasse donc voilà et puis euh, et puis jumper d'un truc à un autre c'est toujours pareil à partir du moment où tu sais que tu as le fil de sécurité qui est la certitude de faire le truc à peu près convenablement que euh, tu doutes de moins en moins de toi avec le temps sur la façon dont tu t'écris un certain nombre de choses ou la façon dont tu photographies même si encore une fois moi, je suis pas photographe à la base lambda ça a même pas une dizaine d'années donc t'es toujours dans le doute par rapport à ça bah moi, mon écologie, elle est de gommer les doutes et jour après jour. Et puis après, derrière, oui, de partager euh, tout ça au plus grand nom. Et puis, quand il y a des choses qui, moi, me touchent, euh, c'était le cas d'ailleurs avec le podcast, chers amis, c'est le cas avec euh, pas mal d'autres trucs. Bah, oui, j'ai tendance à être assez partageur. Et je trouve qu'on vit dans un milieu, euh, dans une époque sur laquelle... Euh, on n'a jamais autant partagé de trucs. Et à côté de ça, euh, tout ça n'est pas forcément en pli d'altruisme à longueur de temps. Donc moi, c'est avec la plus grande sincérité que quand quelque chose me plaît, j'ai tendance à le partager quand il y a des jeunes euh, ou des moins jeunes hein, qui mmh. voient tous les jours euh, les 50, euh, 50, 60, 100 messages sur euh, « voilà ce que j'ai fait, qu'en dites-vous euh, ». Je fais rarement euh, le mec qui ignore ça ou qui on voit balader tout ça, même si après, derrière, euh, moi j'ai eu l'occasion de bosser, très avec euh, des gens comme Universal Music ou autres, euh, et sur lequel tu as quand même les grands chantres euh, de, de, de toutes ces maisons de disques dans l'événementiel, qui est un milieu que dans lequel j'ai bossé pendant des années, sur lequel euh, on dit, bah, quelqu'un qui ne sait pas chanter, il faut lui dire très très vite. Quoi. Donc voilà, donc je suis aussi des fois sans concession. Voilà, je ne suis, suis pas le mec qui partage gratos. Et il y a des trucs sur lesquels je trouve que c'est de la merde. Et bah, euh, je ne dis pas aux gens que c'est de la merde, mais je leur fais comprendre qu'ils bah, ne viendront pas forcément bouffer à ma table parce que ce n'est pas forcément ma conviction. Voilà. Mais après, d'ailleurs, moi j'aime bien aussi quand euh, ça fait partie aussi de mon éducation, quand tu donnes à quelqu'un, que quelqu'un euh, te donne en échange, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas dans une logique, encore une fois, égoïste. C'est juste histoire de dire que,
1: voilà, c'est... Équilibré, et... c'est mieux.
0: <rire> Pardon
1: Équilibré et équitable, c'est mieux.
0: Ouais, je suis... Ouais, j'ai je... toujours euh, là-dessus cette conviction que si t'es juste, globalement, on te le rend bien, quoi. Voilà, donc... Ouais. Euh... pas complètement Moi, faux, hein. je suis Moi, je, pas... je suis pas con gratuitement, ça m'arrive de l'être, mais vraiment, hein. Euh, j'ai mes, mes excès de colère je peux partir dans des colères noires absolues j'ai aussi mes agacements euh, assez récurrents voilà, qui me fatiguent moi-même mais, euh, mais globalement ouais, je, je trouve qu'on ne partage pas toujours à bon escient et encore une fois quel est l'intérêt de ne pas partager un truc qui te plaît ou de ne pas l'exprimer vraiment quoi. Moi, mmh. je suis toujours très surpris d'avoir des gens qui euh, je, je, je vais vous donner un, un exemple récent euh, encore une fois, malheureusement, au mois d'août dernier, euh, ma meilleure pote, euh, hop, là, on lui apprend qu'elle a un cancer, euh, une espèce de phase hyper avancée, etc. T'as la pudeur du moment, voilà, j'insiste pas trop à l'idée de, de faire quoi que ce soit, euh, de cette histoire-là, et puis pour elle, c'était très très difficile. Et puis, peu de temps avant Noël, euh, de 2020, euh, un peu sur un coup de tête, j'envoie un truc en disant, et euh, voilà... Perdu ses cheveux, tout ça. Et je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu qu il voilà. faut que tu arrives à dompter ce truc-là. Et donc, 24 heures plus tard, je me pointe chez elle un matin et on fait une série de photos et on fait un film, enfin, une espèce de 50 secondes autour de ça. Les mots viennent très vite, les photos sont assez évidentes, alors que je la reconnais à peine, ma pote. Hein. Et elle-même se reconnaît à peine. Et le truc se diffuse. Très rapidement parce que voilà ça fait partie des séries dans lesquelles tu sais que tu peux être en proie au doute très peu de temps après si tu laisses nourrir trop le truc Mister. et donc 24h heures, 48 heures plus tard je diffuse une enfin je diffuse quelque part le, le, le la bande d'annonce le teaser de la, la, la série même site n'est pas forcément très bien choisi euh, sur lequel voilà les mots que je fous euh, sont sont assez punch et dormir avec se réveiller, se réveiller se dire que ce truc est toujours là est toujours là cet invité inattendu Qui te gangrène de haut en bas, haut en bas. Haut en bas. Le jour, la de nuit, l'automne, la l'hiver Et cette annonce d'un soir d'été La trouille au ventre Les larmes un qui, l viennent. Les larmes qui tu viennent Tu sais tu que sais vie ta vie a basculé basculer. A basculer. A basculer. Qui te bouscule tes habitudes Et le putain de regard de des, des autres, autres. J'ai beau savoir mais j'ai du mal Dans ce miroir même la, la tête haute À, à chaque minute, minute, chaque heure se battre Le cœur lassé parfois j'avoue De tutoyer tous mes stigmates les promis, jours reviendrai je à bout. Encore avril. à corps, droite sur le ring. Je te préviens, je n'aime pas perdre. Pas faire, pas même si c'est hard, même si ça mine, de vivre alors avec à cette merde. Et là, boum, quoi. Là, boum. Tu, tu, as, euh, ton truc est partagé 40 fois. Euh, T'as les premiers messages qui arrivent. T'as des commentaires de, absolument de dingue. Tu reçois de parfaits inconnus. Ça m'arrive souvent, mais là, sans plus que de raison. Plein de gens qui, tout d'un coup, s'expriment et s'expriment pas avec trois yeux de cœur. Quoi. Pas les emojis de cœur à la con et qui, là, tout d'un coup, t'embarquent avec eux. Et toi, tu es, voilà, es quelque part un peu le témoin d'un truc. Donc, tu sais que ta pote ne va, va peut-être pas s'en relever de suite, que c'est compliqué, etc. Et là, tu dis, ça y est. Il y a un truc qui est en train de se passer qui est absolument incroyable. Et très curieusement, et pour revenir un peu à l'origine de, de mes dires, euh, tu as euh, plein de gens qui m'ont envoyé des trucs en message privé. Et qui me disait, oh, formidable série, quelle courageuse, euh, Prisca la magnifique, etc. Ça s'appelle Prisca, ma pote. Euh, et pour le coup, bah, bah tu vois, je deviens l'ours grand dans ce moment. Je dis, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. <rire> tu vois, et heureusement que je mets pas la voix, parce que tu vois, je le dirais de façon très, euh, très con. Quoi. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. À un moment donné, mais tu es liée à elle. Pas... limite, il mais... que ça partait d'un bon sentiment, quoi. Et, euh, et voilà, dans ces moments-là, tu vois, je suis, je peux être très débile quoi et euh, pour le coup après alors manque de peau pour elle alors <rire> a reçu du coup 400-500 messages parce que je, je reroutais vers elle et quelque part ça lui a fait un bien de taré mais moi c'était c'est sans doute une des séries que voilà dont je suis plus fier en même temps elle est récente et comme tu es toujours fier beaucoup beaucoup des séries que tu viens de faire ou qui sont à venir et que tu oublies des fois un petit peu ce qui s'est passé avant mais voilà il y a plein de séries dont je suis fier mais celle-ci je suis très 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 fier de ça quoi
1: Bon, il y a un besoin quand même chez toi d'être reconnu et puis surtout de justice. Hein. Euh, bah justement, si on parle de justice, on peut dériver sur une forme de justesse. Quel regard porte t même si tu en as un peu parlé sur les dictates qu'imposent les réseaux sociaux, <rire> les réseaux sociaux, les social media Romain, Esteban, comment euh, on peut s'investir auprès de sa communauté quand on a autant euh, finalement d'audience que toi avec. Euh, moi, ouais, Je l'entends, quelque chose qui est euh, somme toute euh, énergivore et, euh, et, et parfois même nerveusement euh, hostile.
0: Il est toujours de bon ton à peu près au milieu émissions, de dire c'est une excellente question. Pour <rire> rassurer euh, cette interview, non, mais je, je sais que j'aime bien. Il n'est pas besoin d'être
1: rassuré à cet endroit. <rire> à d'autres, <rire> oui, mais pas celui-là.
0: <rire> euh, déjà, juste, juste avant, tu, 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 tu es auquel fait d'avoir besoin d'être reconnu, mais... Moi, ça, c'est la, si la vanne du siècle. Je me suis un peu frité comme ça avec des gens des fois qui Mais euh, quel est le besoin d'être connu, etc. Tu te dis Mais attends, si tu fais, tu connais toi un chanteur euh, qui a envie d'arriver dans une scène en ce moment. Remarque, il n'a pas de bol, mais sur une Forcément scène. vite. Euh, voilà, ben, mine de rien, dans la vie normale, réelle, que j'espère retrouver très vite. Euh, tu connais un, un mec qui, qui a envie de faire une coupe du monde de foot euh, avec personne dans les tribunes tu connais quelqu'un qui est voilà qui a un enfin le chanteur ou l'artiste ou un humoriste j'ai plein de potes qui sont humoristes, musiciens tout ce que tu veux, c'est mentir que de dire que t'as pas envie quelque part d'être connu ou que ce que tu fais ou l'énergie que tu mets là-dedans à un moment donné soit vu par personne moi je suis toujours un peu épaté quelque part du côté très focus du truc Et quelque part c'est con mais ça va en faire partie par rapport à la question là sur les dictates entre guillemets des réseaux sociaux c'est ça, en fait, T'as pas forcément envie d'être reconnu, tu as juste envie que toute l'énergie que as donnée à un truc auquel tu crois, euh, à quelque chose dont tu sais que ça peut toucher les gens, euh, que à un moment donné, si le truc ne résonne pas comme tu voudrais que ça résonne, euh, j'ai vu tellement de gens avoir du talent, mais un talent de dingue, et quelque part, ils passaient 20 ans, 30 ans de leur vie en s'épuisant, et quelque part, de voir à côté de ça, et ce qui arrive parfois aussi sur les réseaux sociaux, des gens qui, objectivement, alors, c'est toujours subjectif, mais ça résonne creux, ça sonne creux, ça sonne vide. Alors, moi, je me suis foutu récemment juste histoire de voir sur TikTok et j'ai rien enfin, j'ai rien contre ce truc-là. Mais je veux dire, globalement, les machins qui font des millions de vues, faut juste m'expliquer euh, qu'est-ce qui va durer, qu'est-ce qui va marquer le temps. Je veux dire, quand tu vois, euh, pintades de 20 ans euh, euh, sauter dans leur shirt euh, sur une musique de biseau ou je sais qu'est ce tu te dis il est où le message quoi et moi le truc sans fond et juste la forme sans mauvais jeu de mots par rapport à ce que je viens de dire justement euh, j'ai vachement de mal avec ça et c'est vrai que si tu veux sur le dictaque des réseaux sociaux moi il y a plus grand volet par rapport à ça c'est que je trouve que tu as des gens qui ont du talent qui peuvent être eux euh, qui ont des choses à raconter qu'ils le font, quel que soit leur art hein, euh, la photo, la peinture, la vidéo euh, moi je vois tellement de gamins qui ont qu on un talent absolument fou, absolument fou et qui à un moment donné dans la trouille d'avoir trois likes de moins dans la trouille de faire un peu moins vues bah vont s'engouffrer dans une brèche de tendance absolument idiote, moi j'ai vu énormément de gens avoir des vraies belles choses à raconter et qui hop un jour ont une photo, par exemple, si je prends les photographes, va se faire une jolie carrière. Et tout d'un coup, bah, ils vont se dire bah, ce style-là, bah faut plus que j'en sorte. Et voilà et voilà quelle est ma vie définitivement et c'est un peu euh, voilà c'est ce que j'appelle la Patrick la Patrick Hernandez touch quoi c'est born to be alive je t'en as fait une et puis toi ce que tu fais rien faire derrière j'ai rien contre Patrick Hernandez mais c'est un peu l'idée quoi ah oui voilà, donc quand tu... même ça traverse les époques. et évidemment <rire> c'est dire le mec, le, et, et le
1: mec Et <rire> Puis on a, a hâte, hâte de renoncer sur lui avec des gens autour de nous <rire>
0: mais, 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 mais je, je, je trouve ça formidable mais si mmh. tu veux euh, c'est tellement mieux quand même d'avoir une chanson phare et puis quand même tout un tas d'albums autour de ça qu'on construit ta carrière moi je suis toujours euh, wow, admiratif des mecs qui osent quoi, et des gens qui osent et qui des fois vont déranger moi je m'inscris là-dedans euh, de vraiment te dire que si publier des choses sur Instagram, sur Facebook sur autre chose si, oh, prenons nos émissions respectives moi, dans les minutes photographiques, c'est clair que quand j'invite euh, un Nico Saliagas, quand j'invite euh, une jeune femme comme Maud Chalard, qui est ultra suivie sur les réseaux, c'est sûr que je fais des audiences de grands malades. Mais tu vois, premier truc, c'est que c'est clair que quand on a discuté avec euh, le partenaire de mon émission, avec mes producteurs que j'embrasse, Benjamin Muller et Vincent Gérard, du thème de la thématique. Euh, la musique en photo ou la photo en musique est une émission euh, voilà, qui, qui sort dans la, dans la saison 2 euh, c'est clair qu'il y avait une vraie tentation d'inviter un chanteur euh, même à nuit qui n'avait aucune fibre par rapport à la photo mais en se disant Allez, lui on sait qu'on va faire de l'audience et eh bien j'ai fondamentalement insisté et mon partenaire canal en l'occurrence pour pas les citer et comme ben et Vincent m'ont suivi dans le truc j'ai invité Mathieu Gonnet et Mathieu Gonnet mon pote ancien prof de la Star pour ceux qui le connaissent mais surtout euh, auteur de 60 80 100 musique de films de séries etc Mathieu il a des trucs à dire et oui, bah, tu as marrer des réseaux sociaux il y a trois mois, donc, forcément, on fera moins d'audience que d'autres trucs. Mais c'est pas grave. Voilà. On a une touche, on a un truc à raconter. Et c'est pas grave si un jour tu fais 100 likes de moins qu'un autre truc. Si un jour tu fais, euh, 500 ou 1000 écoutes de moins sur ton podcast. À partir du moment où tu sais que t'es fier de ton truc, quoi. Et je ne peux pas comprendre. Bah, suffisamment euh, depuis un an euh, le masque euh, sur la tronche pour foutre un masque et, euh, et ne pas être toi dans ce que tu peux faire artistiquement, c'est une tristesse absolue ou alors c'est vraiment révélateur du fait que bah, t'as pas grand chose à dire ou pas grand chose à raconter donc tu fous toujours la même photo, tu racontes toujours la même histoire, tu fais toujours la même musique et auquel cas, bah écoute euh, as quand même une vie très chiante et <rire> ceux en face de toi qui te le disent pas bah voilà, et moi le diktat des réseaux sociaux des gens qui te vendent toujours la même soupe à longueur de temps et en face, trouve quand même, c'est là la, la stupidité du truc, formidable. Et en face, t'as quand même des gens quand même, qui arrivent toujours à foutre la même phrase ou le même truc. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, bah, tu vois, ils sont dans une, dans une salle de, de, de 20 mètres carrés et ils tournent dans la salle tous ensemble en disant c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement, 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 vachement bien. Et tu dis à un moment donné, puis il y a un jour, peut-être t'as un mec qui est là, eh oh les mecs, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Et c'est comme ça que tu vois les drames. C'est que au lendemain, t'as quand même un mec qui a une, une lueur au coin de ses yeux en disant mais en fait, ce que je fais, c'est pas vraiment moi. Quoi. Voilà, bah, ça ce en Mais soyez-vous, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc, ouais, donc cette imposition-là, je vous laisse pas beaucoup de pause. Bonne chance pour le montage. <rire> ah, euh... justement,
2: tu vois. On t'adore. <rire> hein. ouais,
1: justement, ce qui est bien, c'est comme t'es protéiforme, et c'est ce qu'on disait, c'est que bah, finalement, ouais. dans ce que tu exprimes et dans ce besoin que tu as euh, d'être volubile à ce que tu as à dire, parce que finalement, tu n'arrives pas à, à limiter euh... voilà, <rire> tes propos, et tant mieux. Enfin, je veux dire, si on était tous pareils, on s'emmerderait. Répondu... Je, je ne m'inviterai pas dans ma
0: propre émission, ça
1: c'est une certitude. Ça c'est bon ça. Non mais tu as répondu à, à plusieurs ouais. autres questions, alors j'aimerais bien euh, finalement reformuler une qui n'était pas prévue, euh, au risque de, de ne pas poser euh, toutes les questions qui étaient prévues, mais <rire> moi ce que je, ce que je ressens, euh, euh, voilà, c'est qu'il y a quand même, euh, je ressens un lion en cage, voilà, et... Et, et, et ça rejoint une des thématiques qu'on voulait aborder avec toi qui est celle du milieu artistique euh, quand même, qui, qui induit une forme euh, peut-être aujourd'hui de, de, de sérieux et, et on a l'impression que toi tu as un petit peu d'autres choses à dire et en tout cas sur la forme quelque chose d'autre à, pro à proposer alors je
0: mets un point d'interrogation à la fin de ta phrase pas mal parce
1: que, <rire> que proposes-tu Romain Stéphane <rire> euh, dans l'idée dans l'idée euh... Tellement de choses à dire, tellement de choses à exprimer. Euh, un oui. univers intérieur tellement riche avec presque une frustration de ne pas pouvoir l'extérioriser euh, de façon juste pour toi.
0: Alors, ce n'est pas vraiment ça, parce que moi, en fait, je m'en sors très, très bien. Mmh. Je suis très heureux. Alors, ce que j'exprime, je serais très frustré de ne pas avoir euh, la capacité, ce que j'ai fait plus tard, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai commencé la radio très, très, très jeune. Je me suis remis euh, sur le tard. Euh, j'ai côtoyé j'ai été chanté... Euh, de très nombreuses fois, des backstage de radio. Et ça m'a redonné le goût de ça, et ce qui explique aujourd'hui les, les minutes photographiques entre autres, et puis, puis, puis plein d'autres projets, dont le fait de, de mettre ma voix, de prêter ma voix pour, pour des projets. Ce n'est pas, pas l'histoire du lui-en-cage, c'est euh, sans doute l'histoire de, voilà, de pouvoir... Euh, c'est un peu mon côté publicitaire. Pendant mmh. des années, j'ai bossé euh, dans la com, la pub, le marketing. Et, et même encore maintenant d'ailleurs et pour le coup c'est la façon de l'exprimer et de pas complètement dire la même chose tout le temps euh, en fonction du vecteur et, et de la façon dont tu vas faire transpirer tes émotions moi j'ai toujours eu des doutes par rapport à mes photos parce qu'encore une fois je me suis fait absolument tout seul voilà, par rapport à ce, à ce vecteur-là. Et euh, je n'ai jamais pris de cours de photo. Je n'ai jamais fait euh, quoi que ce soit là-dedans. Et au final, voilà, je me dis, je ne me débrouille pas si mal que ça pour un mec euh, qui s'est construit tout seul et, et voilà, qui n'a même mmh. pas regardé un seul tuto euh, sur YouTube de savoir comment on faisait une photo. Il y a une revanche je quand même
1: ou pas, monsieur Esteban
0: Une revanche quoi sur quoi euh,
1: Sur, je ne sais pas, un complexe euh, ah, de l'usure patard, non, non
0: ah, euh, ah le, le fameux truc de l'imposture. Mais en fait, bon. tu sais que je crois que c'est ce qui est très très drôle, c'est qu'en effet, ça c'est un truc que j'ai pu avoir pendant des plombes. Je vais te dire, la, la, la vraie, la, la vraie imposture pour moi, c'est quand j'ai commencé la photo et que euh, tu te retrouves euh, un peu en compétition à l'époque, on est en 2013-14, avec plein de vrais photographes euh, mmh. sur un truc pour la SNCF. Euh, C'était euh, le voyage, euh, l'amour dans les gares, enfin tout ce que tu veux. Donc la SNCF, elle lance une espèce de grand concours de, de, de détection de talents. Et tu as des mecs plutôt vachement connus, ou, ou voilà, qui étaient vrais photographes, et on était, je sais pas, 1500 à, à, à être plus ou moins pré-sectionné, avoir concouru dans le truc, etc. Et je gagne ce truc-là. Et je, donc, tu vois, je me retrouve sur les, sur les grilles de la gare de l'Est avec 20, 30 de mes photos exposées en grand. Et à l'époque, je, je n'avais pas la chance de, de, de pratiquer la photographie avec les appareils aujourd'hui qui, que je peux avoir. Et là, tu te dis, putain. Mec, j'ai des photos sans aucune connaissance et c'est toi qui as te retrouvé sur les grilles de garde l'Est Et là, oui, tu te dis, là c'est une imposture. Honnêtement, aujourd'hui, non, c'est mmh.
1: pas... Euh... Donc aujourd'hui, blan... tu un vrai photographe
0: bah écoute je sais pas si euh... je suis un vrai photographe en tout cas
1: ah, euh... bah, 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 de, par,
0: de par la résonance que les photos peuvent avoir a priori euh, je suis pas complètement merdique en la matière donc, ouais. euh, mmh. donc, euh, donc voilà après de là à te dire que c'est très drôle parce que tu vois pas plus tard que ce week-end j'ai des auditeurs de, de, de l'émission euh, euh, qui m'envoient des trucs, euh, qui me demandent des conseils en matière d'achat d'appareils ou des trucs et as des fois as des types qui t'écrivent avec des termes de complexité de dingue. Et là, pour le coup, il y a un truc qui m'a toujours fait mal c'est que moi, je dis haut et fort, je ne suis pas un technicien de la photo... Euh, Je suis pas un type qui va, qui va être capable de te faire 30 minutes sur YouTube pour t'expliquer la longueur focale euh, avec le diaphragme du machin et la bonne lumière et les iso, etc. Le truc de geek photographe m'emmerde au plus haut point. Voilà. Et euh, peu importe euh, l'ivresse, bon, vu que euh, l'histoire du flacon est tout le bordel là. Donc, euh, <rire> c'est vrai. Ouais. Donc voilà.
1: Donc, donc, en fait, peu importe le, le flacon le, tant euh, qu'on a l'ivresse. <rire>
2: Exactement, merci. Ah, mais Romain, je vais. C'est une transition toute faite parce que là, à mon avis, tu, tu vas adorer ce que je vais te dire. Parce que tu es fan de foot, je crois. Ce et qui que...
0: changera de la question d'avance en e Exactement. C'est très, rapport... très moche par rapport à la co-animation. Non. Tu mesures
2: pas encore notre complicité. Alors, je crois que tu es fan de foot. On va parler un peu foot. Et fais attention parce que Luna maîtrise très, très bien. Et elle me dit j'ai envie de poser une question à fan de foot. Euh, fais nous un peu rêver là. pitch nous ce sport parce que tu nous parles de coupe du monde moi ce que j'ai envie de te dire c'est que ta coupe du monde bah, tu la joues avec la photo quoi, quelque part tous les autres terrains c'était forcément des terrains chez toi des dons naturels une, une voix radiophonique un talent vraiment pour créer des univers mais cette coupe du monde c'est la photo
0: je dirais que c'est la photo, c'est plus le challenge sur lequel gravitent encore autour de moi des fois des aspects de doute sur lesquels je ne suis pas sûr à 100% de moi. Mmh. Euh, les mots, c'est un truc que, voilà, que, que je pratique depuis l'âge de 7-8 ans euh, et sur lequel je sais que cette plume-là, si tu veux, elle vient toute seule, il n'y a pas de problème. La voix, c'était un nouveau défi et le lancement des minutes photo euh, graphiques et puis d'autres projets derrière. Euh, clairement je suis assez sûr de mon fait aussi même si c'est toujours très compliqué d'imposer euh, un format et imagine bien parler de photo ou le prétexte de la photo parce qu'on parle d'autre chose dans les minutes photographiques en voix et en radio et quand même le truc sur lequel quand on a sorti pitch au démarrage mmh. tu quand même 9 personnes sur 10 qui croyaient quand même très modérément il n'y a rien de moins Normalement radiophonique, est un truc qui se veut ultra visuel. Et finalement, ça, c'était une vraie Coupe du Monde hein, sur le lancement de, des minutes photos qui aujourd'hui euh, marchent plutôt vachement bien. Donc on est, on est ravis. Et, euh, ouais, mais cette ans, on va se succéder,
2: Je t'écoute bien, mais cette Coupe du Monde, elle était encore à domicile. Guadalajara, le Brésil, l'Argentine, c'est la photo. C'est toi le milieu offensif qui cherche à mettre le plus de buts. Tu sais, quand on a construit cette interview avec Luna, je me suis dit, mais c'est tellement ça. On a un milieu offensif. Tu sais, le milieu offensif, hein, je ne vais pas t'apprendre ça au foot, il a beaucoup d'ambition et il cherche à marquer un très beau but avec un public rempli. Et il cherche forcément sa Coupe du Monde. Alors, j'entends les mots, la voix. Après, c'est aussi le bas génétique. Hein. J'ai l'impression quand même, tu peux dire merci à, à ta descendance. Mais surtout, la photo d'une coupe du monde à l'extérieur dans le temple du foot qui va être allé. On va choisir entre l'Argentine, le, le, le Brésil. Eh ben, c'est un peu la photo, non Cette Alors, ambition on... renouvelée du milieu off là, qui cherche toujours la faille à, à marquer ah. un énorme but. Pas 50 buts, mais un très beau but.
0: Écoute, déjà, un milieu offensif, il a cet avantage-là aussi de faire quand même pas mal de passes décisives. Euh, donc moi, très concrètement, je prends un, un plaisir de dingue ouais. Ouais. à être aussi un peu un révélateur de... Euh, Parfois être jeune talent ou ouais, bonifié, à bonifier, et, ouais. et puis voilà, puis d'inviter aussi dans l'émission des gens qui méritent d'être connus. Et moi, je suis le plus heureux des hommes quand on mmh. écrit en me disant je ne connaissais pas votre invité, ça m'a permis de le découvrir, et que l'invité m'envoie des trucs en disant j'ai reçu 150 messages de gens qui découvrent mon énigme grâce à toi. Enfin voilà, donc ça, c'est ma passe décisive. Et puis, en effet, et l'orgueil est dans, mais qui n'a pas d'orgueil dans ce foutu milieu ça me fait toujours marrer il n'y bah, aurait pas d'ambition
2: il n'y aurait pas d'ambition tu le
0: dis non, très non, bien alors moi non non et comme on disait tout à l'heure moi je fais zéro <rire> audience euh, <rire> mes photos sont magnifiques mais personne ne les voit et, euh, donc, voilà, fin
2: de donc, saison j'ai 30 passes def et bah, aucun but exactement <rire> Non, même pas,
0: j'ai dribblé 4 mecs et ça a fait 0 but et ça a porté que dalle. Donc, en fait, voilà, mais je fais des talonnades comme personne. Ah Donc, oui. voilà. bon, bah, bravo, bonhomme, mais là pour le coup, c'est pas... Il y a peu de DVD des
2: talonnades, hein. on fait des DVD des buts. Hein.
0: Exactement, mais, et puis là, on retourne sur nos gars sur nos à alors qui tournent dans la même pièce de 20 mètres On dit, oh, <rire> tu, tu dribbles d'un bien, c'est vachement bien, et toi, ah oui, j'adore comment tu dribbles. Et puis voilà, et ça fait jamais but. Donc, à un moment donné, tu te fais chier. Donc, pour le coup, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, tu évoquais un truc. Et, et je vois où vous voulez m'emmener. Et ça, c'est votre côté bobo qui est très désagréable. Est... <rire> on vit en euh... creuse, ça, te gaffe, on hein est
2: dans une cabane en creuse. Donc, si tu veux, <rire> les bobos... <rire> et, et, <rire>
0: et vous avez bien fait de vous barrer en creuse, parce que vous habitez normalement à 500 mètres du Parc des Princes, mais moi, j'ai habité aussi. Pour le coup, chers amis... Euh... L'idée elle est quand même là, c'est-à-dire que si tu veux le, le foot c'est ouais, une analogie des petits bonheurs et moi j'ai eu cette chance-là et, et c'est dingue que tu lui dises Guadalajara, mon premier vrai souvenir de football c'est chez moi en Normandie gamin avec mon père, quelques-uns de ses potes et on regarde le France-Brésil qui a donné le titre au PSG cette année qui est devenu le papa
2: du petit Johan et qui a la qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier. Alors
0: je ne regarde pas. Allez mon petit bonhomme. C'est un souvenir de dingue, de, de, de cette, de cette ambiance-là, derrière une téloche de partage avec ton père, avec ses potes à l'époque, sans doute qu'il y avait déjà 3 grammes 3, mais toi tu t'en rends pas compte, c'est tu vis dans l'ambiance. Et voilà, et que moi très gamin... Euh, j'ai toujours été sérieux de sport, tu me mets devant 15 jours de Jeux Olympiques, mais je suis capable de te faire des, des veillées pour regarder un mec remporter une médaille de bronze français au tir à l'arc parce que voilà, parce qu'il y a de l'émotion, parce que j'adore ça, parce que c'est de la négation parce que quand tu côtoies, j'en côtoie quelques-uns, euh, des types qui. C'est un boulot de dingue et tu as toujours un mec dans son canapé qui est là en train de dire bah, pourquoi il avance pas son cul Alors que, je le mec il a consacré 4 ans de sa vie, c'est des drames. Moi j'ai eu la chance comme ça aussi, tout gamin, de jouer un certain niveau foot et je jouais avec des gars dont, dont, dont un gamin qui était mon voisin qui a joué en équipe de France euh, junior je crois de mémoire et le mec il y a consacré sa vie c'est s'est pris un coup de boule un jour et le mec il y a eu le décollement de la rétine et hop tout s'effondre et voilà
2: tu peux donner tu vois, ton, ta place sur un terrain toi pardon tu jouais, tu jouais quelle place Romain sur un terrain
0: quand j'étais tout petit enfin tout petit comme joue mon fils là, en ce moment euh, qui, a, qui a 12 ans donc, euh, on, va, on va mettre ça dans les années 2020 donc euh, quand je jouais jusqu'en U12 U13 ouais. j'étais avant centre voilà, j'étais un mec qui claquait un nombre de buts à faire frémir toute la Normandie <rire> <et> euh... <rire> et après quand j'étais euh, quand je suis passé au foot à 11 euh, je me suis retrouvé milieu défensif au milieu relayeur, et parce que j'étais j'étais pas forcément très grand à l'époque aujourd'hui je à 2m03 je décolle <rire> et euh, et pour le coup euh... Et pour le coup, j'étais un armieux sur le terrain de dingue, et même et, et les golgottes que j'avais en face de moi, j'avais tendance à les savater comme un, un peu le côté un peu Verratti, tu vois, le petit mec qui fume la nuit, euh, qui commence déjà à avoir une vie très très dissolue, par contre, une fois qu'il est sur le terrain, c'est le crevard de première catégorie qui est toujours en train de gueuler, et qui est toujours allé voir l'arbitre pour l'impressionner, sont, à l'époque, je ne vais pas, je vais faire 1m60, 1m65, et, et, voilà, et que les mecs euh, sur le terrain, tu te dis, tu vois, moi, je suis moins grand que lui, euh, mmh. et, mais par contre, je lui mordre des chevilles à ce qu'on a. Mmh. Donc, voilà. La donc, gouaille crois, et la rage, quoi. Ouais, la gouaille, je l'ai toujours, et mmh. la rage, je crois. Tu sais, j'ai fait, fait une série où l'on court comme ça en photo qui s'appelle « cœur ouvert à rage égale mmh. », qui dure finalement depuis 2015, si j'ai bonne mémoire, sur lequel mmh. j'ai eu un certain nombre de, de modèles, de, euh, plus ou moins jeunes, alors, Devant mon objectif, c'est qu'il y a un peu une scène fil rouge comme ça, avec une scène qui me ressemble, mais qui ressemble aussi à ces modèles-là. Euh, des fois, j'en connais, j'embrasse ma pote euh, Gaëlle Petit, euh, ex-star de télé-réalité, aujourd'hui reconvertu dans le développement personnel, qui, qui <rire> est adorable, adorable qui, est, qui, est, qui, est, qui est une fille que j'adore et qui était venue me chercher pour faire des photos en me disant... Euh, ras bol dans mon image de télé de réalité influenceuse, mmh. et je veux mon vraiment en photo, et j'ai envie que ça soit toi qui les fasses mmh. et, on a, on, et voilà, et elle s'est inscrite dans cette série à cœur ouvert, à un âge égal, que j'avais commencé ouais, de 3 ans, même plus que ça avant, mmh. avec une jeune femme euh, ouais, qui s'appelle Aurore, et qui avait eu une adolescence ultra compliquée, et qui, et qui avait besoin de s'exprimer là. Et quand sa mère, mmh. qui est une copine, m'avait dit Et en fait, tu as transformé mon Aurore grâce à cette série de photos-là. Mmh. Et eh ben voilà, ça c'est bon. Ça, voilà où est ma coupe du monde en fait. Voilà.
1: Romantique ou passionné, euh, Romain et Esteban
0: euh, Passionné.
1: Euh, football ou photographie
0: euh... Allez, photographie.
1: Et eh bah ben, écoute, Romain, euh, les bobos de Creuse te remercient <rire> de ce moment <rire> de milieu off, parfaitement euh, généreux et, et surtout à ton image. Mais je trouve que. Bon, c'est toujours courageux de toi-même et de force de que
2: tu fais merci beaucoup Romain c'était un grand kiff
0: c'était un très grand kiff pour moi d'être dans ce fameux potasse le le place, place, que j'écoute depuis pas mal de place, temps je trouve plus plus vous foutu, vous en plus de ça animément foutu toute cette petite bande annonce avec les le carrément c'est leur boulot dans
2: l'informatique les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts des bobos
1: Ca